0: Radio Südostschweiz Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Die Gerüchte sind bestätigt. Der Hansi de Freust geht auf die Trainersuche, weil der Christian Wolven muss per sofort seinen Platz raumen. Das hat der Klub heute kommuniziert.
2: Für uns ist es wichtig, dass wir in Zukunft eine neue Führung mit neuen Impuls und Stimmen auch. Haben.
1: Wir haben zu Davos die erste Stimme eingefangen. Denn Kinder und Jugendliche verbringen einen Grossteil von ihrer Zeit in der Schule. Und dort will der Kanton Graubünden
3: ansetzen und die Gesundheitsförderung vorantreiben. Man muss ja sowieso in die Schule gehen. Und wir wissen, dass eigentlich Gesundheit jeden Tag wie neu auch entsteht, dort, wo man schafft oder dort, wo man lernt heisst es beim Bündner Gesundheitsamt, wie das die Gesundheitsförderung
1: aussieht. Und sie ist eine Übernachtungsmöglichkeit für Suchtkranke wie auch obdachlose Personen, die Notschlafstelle in Chur. Immer mehr Leute kommen vorbei, so auch in der letzten Woche. Das ist das Infomagazin bei Radius Rostschwitz. Im Studio ist die reine Zinsli. Einen guten Abend in Davos. der Christian Wohlwend ist per sofort nicht mehr Trainer vom HCD. Das ist heute Morgen vom Club bestätigt worden. Der Livio Biondini mit der Stimme aus der Fuß.
4: Im Sommer 2019 ist der Christian Wohlwend zum HC Davos gekommen und hat dabei keine einfache Aufgabe übernommen, nämlich die Nachfolge vom legendären Trainer Arno del Curto. Die Mannschaft ist vor Vorsaison nur knapp am Abstieg vorbeigeschrammt. Unter dem Wohlwend hat es ihr erste Saison schon ein Cup-Final gegeben. Ihre Qualifikation ist Davos auf dem dritten Platz gelandet. Das war auch für den CEO des HCD, für den Marc Gianola, ein Highlight vor der Zeit von Christian Wohlwend. Im ersten Jahr, als wir...
5: Eigentlich bis zum letzten Spieltag dort noch hätte ich können erst werden aber es dann doch nicht geschafft hat. Das ist auch ein, ein großer Erfolg.
4: Letzte Saison hat Davoser das erste Mal seit fünf Jahren wieder der playoff halbfinale in der Schweizer Liga erreicht, wo es dann gegen den späteren Meisterzug rausgekehrt sind. In der laufenden Spielzeit ist es hoch und tief. Der HCD ist zwar immer an den ersten Sechs vor der Tabelle dran, aber die Konstanz fällt im Spiel von Davoser. Jetzt hat der Verein das Gefühl, gehabt, dass die Mannschaft und der Coaching-Staff neue Impulse und darum den Schritt mit der Entlassung von Christian Wohlwend gemacht.
5: Dementsprechend ähm, ist der Entscheid gefallen, dass man nicht mehr weitergeht mit Christian Wollwend Und um Schritt schon jetzt zu initiieren, hat man es dann auch so konsequent gemacht und gerade jetzt äh, das beendet.
4: Es ist die erste Trainerentlassung beim HC Davos seit über 30 Jahren überhaupt. Fast vier Jahre lang war Christian Wollwend jetzt beim Schweizer Rekordmeister. Gewesen. Der Sportchef Jan Elstner über die Zeit vom Wollwend in Davos.
2: Er kann froh sein mit seiner Arbeit. Ich glaube, es ist nicht einfach, zum Headcoach zu sein in diesem Niveau. Ja, war gut Sache, nicht so gut Sache, aber zum Schluss, ja, ich glaube, das war ein, ein, ein positive Bilanz. Aber wie gesagt, für uns ist wichtig, dass wir in Zukunft wieder eine neue Führung mit neuen Impuls und Stimme auch.
4: Zum neuen Impulsgräger zu übernehmen jetzt die bisherigen Assistenztrainer Walteri Imonen und Glenn Metropolit. Ebenfalls unterstützt werden sie vom ehemaligen Spieler Dino Wieser, wo im Nachwuchs vom HCD tätig ist, sitzt ihn um Rücktritt. Eine logische Lösung für den Moment erklärt der Mark Cianola.
5: Ja, es ist eine bestehende Kruise, Sie kennen die Mannschaft sehr gut. Ähm, haben jetzt äh, ein Jahr lang oder der Walter noch viel länger mit dieser Mannschaft geschafft. ihr könnt das äh, einordnen, wenn man da vorwärts geht. Und wir werden ähm, die Fühler jetzt ausstrecken, um in Zukunft äh, die passende Person finden, oder der HF dann nochmal das Spürchen
4: weiterbringen. Ob es eine Übergangslösung bliebe oder nicht, können wir noch nicht sagen. Aber auch für den Jan Elsten ist es der richtige Schritt, mit dem Assistenztrainer vorläufig weiterzugehen.
2: Ich bin sehr froh, dass wir eine internen Lösung gefunden haben. Äh, Dazu kommt der Dino Wieser zum, zum Hilfe äh, Ich glaube, mit, mit diesen drei äh, Eishockey-Leuten können wir weitergehen. Es äh, gibt viele Erfahrungen, viele Leben von allen drei äh, als Spieler vorher, jetzt als Coaches. So, und mit äh, dem Charakter von unserer Mannschaft ich habe ich voll Vertrauen in diese Gruppe eben, zum Weitergehen.
4: Die Person, die dann als neuer Coach gesucht wird, muss kein bestimmtes Profil haben, aber sicher einfach die Sportstrategie vom HC Davos mittragen.
1: So sollen sie also vorübergehend die bisherigen Assistenztrainer richten. Das Gerücht, dass Christian Wohlwind entlassen wird, das ist in der Davos schon länger umgegeistert. Über das hat Dario Linder mit dem Sportchef von der Südostschweiz, Roman Michel, geredet.
6: Eben, man hat es so ein bisschen gemunkelt oder, die letzten Tage, dass da etwas passiert. Man hat nicht so genau gewusst, in welche Richtung das geht. Christian Wohlwind hat noch einen Vertrag eigentlich bis im Frühling, Frühling 23, und jetzt hat sich der HCD also eben entschieden, ihn per sofort freizustellen. Das wäre natürlich auch die andere Variante da gewesen, dass man sagt, wir lassen den Vertrag einfach mhm. auslaufen für die drastischere Maßnahmen entschieden und wirklich gesagt, hey, per sofort ist der Christian Wolven freigestellt.
7: Ein bisschen überraschend ist die neue Zusammenstellung den gleich noch von, von dem neuen Trainerstab. Man vertraut auf
6: quasi bewährt. Man holt nicht irgendein neuer grosser Nehmen mal vorerst. Ja, ich glaube, das ist auch die richtige Lösung. Also, dass man sagt, hey, wir nehmen unsere beiden bisherigen Assistenztrainer, den Waldri Imonen und den Glenn Metropolit. Die kennen die Mannschaft, die Mannschaft kennt sie. Eigentlich hat das ja auch gut funktioniert. Oder die Mannschaft die hat diese Saison immer wieder auch Rückstand aufgeholt und das zeigt irgendwie, dass das Gespann eigentlich funktioniert hat. Und gehen jetzt mit denen zweimal bis in den Sommer hinein. Das ist sicher die richtige Lösung. Und nachher kann man im Sommer weiter hey, ob man mit denen weitermachen, wo man eine externe Lösung, ähm, das ist sicher die richtige Lösung, statt jetzt da auf Hauruck irgendeinen Trainer suchen, der dann vielleicht gar nicht harmoniert.
7: Ja, und dann hat man halt auch noch, was man jetzt auch gemacht hat, typisch der Fos, den Fos einen in wo der eigentlich... Äh Fast noch als Liebling hätte das ja.
6: Ja, speziell. Oder der Dino Weiser, der ja. noch gespielt hat, eigentlich auf diese Saison offiziell aufgehört hat. Und er hat natürlich mit all denen zusammengespielt, oder? mit seinem Brüder, mit dem Mark Weiser, mit dem Büheli, mit dem Go Gorbi, ja. mit all denen zusammengespielt, als Teamkollegen. Und jetzt also der Schritt zum, äh, zum Assistenztrainer. Aber lustig, ich ich war vor etwa zwei Wochen beim Dino hier oben. Gewesen. Er ist ja U17-Trainer ähm, im Moment. Und ich habe mit ihm so ein bisschen geschwärzt. Und ich habe gemerkt, hey, der Mann, der Ah, der hat irgendwie das Gefühl, auch so eine Mannschaft zu leiten. Mhm. Aber es ist natürlich etwas ganz anderes ähm, jetzt plötzlich in der National League an der Bannenstunde. Dino Weiser hat mir dort so also gesagt, und ich habe ihn gefragt, dass wir Dino Weiser, ist in der National League, sagt er, ja, er sei eigentlich recht zufrieden, so wie es im Moment ja, ist mit der ja. u 17 genau. Gleich anders rausgekommen.
7: Ja. Äh, Initialzündung für den HC Tafos. Gerade auf den 7. der siebten Platz, hat Ruckheit heute, äh, nicht die direkte Qualifikation für Playoffs. Ist das vielleicht auch weißt, ein Zweck, den ich in einer Mannschaft kann auslösen kann? So, jetzt. jetzt. kommt halt noch mal einen Schub aber nicht gehen sie Jetzt bin halt die Schüsse nicht verlängert, sondern bin die Spiele <lacht> davon.
6: Ja, ist ja ein bisschen etwas, was man sieht oder? bei Trainerwechsel, dass oft so ein bisschen die, die Initialzündung hast dass am Anfang mal steil durch aufgeht und nachher irgendwann geht es dann, dann wieder ab. Ähm, ich glaube, beim HC ist es wichtig, oder? man hat diese Saison, ich würde sagen, das ist eine gute Saison besitzen. Oder? Man ist wirklich voll dran an diesem playoff platz Man hat zwischendurch mal eine Base ähm, kann man erklären mit vielen Verletzten, die man dort hatte. Darum das Ziel ist wirklich konstant so, so weitermachen. Vielleicht äh, noch ein bisschen stabiler werden, die Konstanz eben noch mehr zu finden. Und dann bin ich eigentlich überzeugt, dass es das gut kommt mit diesen Top 6.
1: Das die Einschätzungen vom Sportchef bei der Südostschweiz, Roman Michel zur heutigen Trainerentlassung von Christian Wohlwendt beim HC der Fuss. Gesundheit und Prävention, das ist schon in jungen Jahren wichtig, findet der Kanton Graubünden und fördert darum die gesundheitlichen Aspekte in den Bündner Schulen. Schliesslich gäbe es einen Zusammenhang zwischen Bildung und Gesundheit, sagt Denise Rudin. Sie leitet die Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention beim Gesundheitsamt Graubünden.
3: Sprich, wenn Schüler gesund sind, sind sie auch motivierter und leistungsfähiger, um in der Schule mitmachen. Und das Gleiche ist natürlich bei den Lehrpersonen oder bei der Schulleitung. Also gesunde ähm, Lehrpersonen tragen wirklich zu einem besseren Lernklima bei in der Klasse und das werden wir natürlich unterstützen und fördern. Das
1: Gesundheitsamt macht das, indem es zusammen mit dem Amt für Volksschule und Sport den Beitritt zum schweizweiten Netzwerk Schulnetz 21 beschlossen hat. Das Netzwerk speziell für gesundheitsfördernde und nachhaltige Schulen. Außerdem berät das Gesundheitsamt die Schulen, wo die mehr für die Gesundheit wenns machen. Wollen. Die grösste
3: Herausforderung sieht Dennis Rudin vor allem in einem Punkt: Dass sehr, sehr viele Leute gestresst sind, dass man ständig, ähm, ja, dass man, Jugendliche vor allem in, in der Psyche, oder dass das wirklich führen kann, dass dort die psychische Instabilität, dass das größer wird, das Thema. Aber ich glaube schon, dass man eben bei Stress, bei Burnout, out bei psychischen Belastungen, dass man dort hinschauen kann, wo man auch weiss, dass Prävention und Gesundheitsförderung wirkt. Und wir hoffen, dass wir dort Unterstützung bieten kann.
1: Unterstützung in Sachen Gesundheitsförderung kann aber auch ganz anders aussehen. Zum Beispiel, indem an der Schule ein Bewegungsparcours gebaut
3: wird. Insofern gäbe es viele Finanzierungsmöglichkeiten. Wir schauen, dass eben die Präventionsgelder, dass das dort und was ane muss. Es gibt immer verschiedene Kassel und Förderfonds. Und dort ist es eher noch schwierig, zu wissen, was gibt es überhaupt und wie komme ich dazu. Und dort nehmen wir schon für uns also in Anspruch, nehmen, dass wir dort wirklich auch beraten können und ein bisschen Übersicht auch haben, dass man dann, dann zeigen kann, ihr könnt noch Projektfördermittel abholen für dies und das. Also dort gibt immer weg, Aber ein Teil wird sicher auch von der Gemeinde oder von der Schule selber mitfinanziert.
1: Gesundheitsförderung soll in den Bündner Schulen also einen immer grösseren Stellenwert haben. Aber ist Gesundheit und gesundes Leben nicht die
3: Sache der Eltern? Also ich denke, Gesundheitserziehung oder zum zu Schauen, dass ein Kind gesund aufwächst, ist sicher. Wichtig, dass sich die Eltern dort einsetzen und auch Vorbild können sein können. Aber Kinder sind doch große Zeit in der Schule. Sie lernen dort Schulstoff, aber sie lernen wir auch fürs Leben. Und darum ist es auch wichtig und ist es auch im Lehrplan vorgesehen, dass sie in diesen sogenannten Gesundheitskompetenzen, vielleicht auch zu verstehen, warum ist etwas gesünder als etwas anderes, dass sie dort unterstützt werden. Und das geht sehr gut einher mit dem Bildungsauftrag, den auch die Schule hat. Zeit, die Leiterin
1: von Abteilung Gesundheitsförderung und Prävention beim Gesundheitsamt Graubünden, Rudin. Informationen zum Netzwerk Schulnetz 21 gibt es unter gr.ch. Sn21. Er ist ein Rückzugsort für Menschen am Rand der Gesellschaft, der Verein Überlebenshilfe Graubünden. Sie bieten beispielsweise eine Notschlafstelle und eine Gassaküche in Chur an. Und da spürt man eine Zunahme, so zum Beispiel über die letzten Festtage. Warum? Der Thys Fritschi berichtet.
7: Aber nach Weihnachten, Neujahr und auch in der ersten Januarwoche sind die Temperaturen viel zu warm. Und auch die Nächte sind nicht so eisig kalt geworden, wie man es sich eigentlich gewöhnt ist. Zumindest für die Jahreszeit. Die Arbeit von der Gassenküche und der Notschlafstelle stellt Chur hat der warme Winter aber nicht beeinflusst, sagt Carlo Schneider, Betriebsleiter von
8: Überlebenshilfgraubünden. Das Wetter hatte jetzt für uns nicht einen grossen Einfluss. Also die Leute kommen oder kommen nicht. Aber es hängt nicht vom Wetter ab in der Regel. Bei den Übernachtungen ist es im Winter so, dass wir mehr haben, aber auch dort es ist es nicht so, dass wir in den kältesten Nächten viel, viel mehr Leute haben als in den anderen. Tag.
7: Grundsätzlich sei es schon so, dass die Gassenküche und die Notschlafstelle in den Wintermonaten etwas mehr besucht werden, so Carlo Schneider. Aber jeden Monat ich anders. So ich der September seit Jahren höch beleidigt, auch wenn es dann noch nicht so kalt ist. Über alles gesehen, ich aber in den letzten Jahren immer mehr Leute zu den Überlebenshilfgraubünden cho.
8: Ich denke, der Anstieg bei den Übernachtungen hängt vor allem damit zusammen, dass einerseits der Wohnungsmarkt sehr ausgerechnet ist. Das heisst, wir haben... Äh Mehr Leute wohnen, eine Anschlusslösung finden, wenn sie die Wohnung verlieren. Und wir haben Leute, für die Leute ist es viel schwieriger, um wieder eine Wohnung zu finden.
7: Im Schnitt über das Jahr verteilt übernachten 100 verschiedene Leute in der Notschlafstelle und etwas über 220 Personen brauchen sonst Armutsbetroffene Menschen, sucht- und psychisch kranke Leute nennen das Angebot von der Gassenküche und der Notschlafstelle war.
8: Wir erleben, finde ich, eine große Wertschätzung. Nicht von allen, aber äh, es ist für die meisten wirklich nicht eine Selbstverständlichkeit, dass sie da hier können kommen. Hängt aber auch teilweise natürlich von ihrer Situation, von ihrer Befindlichkeit ab. Das heißt, je höher der Druck ist, ähm, desto mehr Stress und desto weniger kann man vielleicht manchmal auch das, was man überkommt, schätzen. An den letzten Weihnachten
7: hat die Gassenküche so wie jedes Jahr ein spezielles Menü zusammengestellt. Wegen dem sind aber nicht mehr Leute gekommen. Alles ist im normalen Rahmen gelaufen, so wie andere Jahre.
1: Das ist der Beitrag von Thys Fritschi zu der Zunahme bei der Notschlafstelle für Überlebenshilfe Graubünden. Das ist «Radio Südostschweiz» mit dem Infomagazin. Im zweiten Teil reden wir dann mit dem künstlerischen Direktor vom Bündner Kunstmuseum über das neue Jahresprogramm und wir haben es von Insekten, die mit den Temperaturen der letzten Woche zu kämpfen haben.
9: Und das ist der Mittwoch, 11. Januar, am um jetzt Grad halb 6
0: das Wetter präsentiert von disco-fox.ch. Die Tanzschule in Chur für Partyspaß. Jetzt mit neuen Kursen, damit du auf jedem Fest daheim bist. Auf disco-fox.ch. Ja, wir
9: kommen jetzt immer stärker in den Einfluss von einer Kaltfront, die uns heute Abend von Nordwesten her überrennt. Und die Kaltfront die bringt verbreitet Regen und Schnee. Die Schneefallgrenze die sinkt im Laufe vom Abend auf knapp 1000 Meter. Morgen der dann meistens bewölkt bei uns in der Es sollte aber der Tag durch mehr oder weniger trocken bleiben. Und vor allem inneralpin gibt es auch mal äh, ein paar Sonnenstrahlen. Ja, diese Sonnenstrahlen die mag durchaus leiden. Äh, es ist nämlich recht frisch morgen. Für das ganze Land erwarten wir maximal 8 Grad. Zu Boschialo gibt es 5, zu 3 und auf der Lenzerheit 2 Grad.
0: Verkehr präsentiert von Girica AG. Reinigungen, hauswartigen, schneeräumigen im Chor. Ihr professionell, kompetent und zuverlässig Partner wünscht gute Fahrt.
9: Wir haben Stau- oder stockenden Verkehr in der Stadt Chur wegen dem Vierabendverkehr, und zwar im Bereich Post, Platz bei der Autobahn Ausfahrt Chur Nordstadt iwärts und auf der Straße stadt auswärts. Da müssen wir mehr Zeit rechnen gut fünf bis maximal zehn Minuten. Sonst sieht es gut aus im Moment. Weitere Meldungen über größere Störungen haben wir keine. Zum Strassenzustand. Schneebedeckt ist der Lukmanierpass und die Oberalbstrasse von Disentis auf Chamut. Alle anderen Pässe, wo keine Wintersperre haben, sind im Moment sind offen und normal befahrbar. Wir wünschen weiterhin eine gute und eine sichere Fahrt. Verkehr. Und dann gebe ich hier zurück in die Redaktion zur Reiner
0: Zinsli. Radio Südostschweiz, Infomagazin Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.
1: Milde Temperaturen über längere Zeit. Das Thema, das wir über den Jahreswechsel hatten, beeinflusst die Insekten. Zum Teil sind sie wieder aktiv geworden.
10: Aber jetzt hat er nichts zu fressen, weil noch keine Blutepflanze Pflanzenstoße richtig, wo er keinen Nektar trinken kann und wer kann durch das dann ein Problem bekommen.
1: Weil Insekten leiden und ob es solche gibt, die profitieren und wir reden mit dem künstlerischen Direktor vom Bündner Kunstmuseum über das neue Jahresprogramm. Für ihn ist das nämlich immer mit der Hufe Aufwand und Arbeit verbunden.
11: Gewisse Ausstellungen haben auch so im Kopf mindestens einen Vorlauf von fünf, sechs Jahren.
1: Natur und Kunst also das zwei Hauptthemen im zweiten Teil vom Infomagazin. Ich muss sagen, ich war überrascht. In den letzten zwei Wochen habe ich einen Schmetterling gesehen, umfliegen. Und nicht nur das, auch eine Wespe Und das im Januar. Man kann also beobachten, die milden Temperaturen der letzten Woche haben unter anderem Auswirkungen auf die Insekten. Einige Grad im Plus über längere Zeit, das ist nicht unproblematisch, erklärt der Museumspädagog vom Bündner Naturmuseum, der Florin Kamenisch, der Andrea Sabadi im Interview.
10: Mit den Insekten ist natürlich das Problem, wenn die jetzt plötzlich verwachen, weil es einfach zu warm ist, wie zum Beispiel ein Zitronenfalter, der als Ganzes über, überwintert, der lässt sich eingefrieren, hat aber jetzt plötzlich so Temperaturen, dass er vielleicht noch mit Sonnenbeschonung kann aktiv werden, fliegt um, aber jetzt hat er nichts zu fressen, weil noch keine Blütenpflanzen stossen, richtig, wo er keinen Nektar trinken kann, und er kann durch das dann ein Problem kriegen.
3: Treibt dann der Kreislauf aufeinander?
10: Ja, ganz sicher. Also Es wird, wird eine, eine Unruhe geben in diesem Kreislauf, ganz klar. Wir dürfen einfach nicht vergessen, äh, die Natur ist immer so aufgebaut, es gibt jetzt nicht einen Kollaps, also im weitesten Sinn. Aber äh, es ist effektiv so, dass, die, dass, dass es neue Situationen gibt, wo sich auch die Tiere je nachdem anpassen müssen. Aber wir müssen immer aufpassen, von was reden wir. Es gibt auch Tiere, die am über, über Winter sind, wo es beibewusst ist, wie die Temperatur ist, weil es einfach an einem Ort sind, wo es eh kalt ist, also ich denke, höhlenbewohnende Fledermüsse zum Beispiel, die, die merken nicht, dass es draussen so warm wird. Oder ein Munk, der in der Hochlage unter dem Boden ist, der, der weiß nicht, was oben abgeht. Also der wird der Winter wie immer überstehen können. Aber wir haben unsere Wildtiere, die draussen sind, die viel mehr zu fressen im Angebot haben als andere Jahre, die eigentlich auch ausgerüstet werden, um eine Zeit zu überdauern, die schwierig ist so zum Nahrung zu haben. Und die sind jetzt plötzlich schon auf einem anderen Betriebslevel. Und das kann sich dann je nachdem, mit, wenn es jetzt nochmal sollte, wirklich Winter werden, und der sich mehr gegen den März rein, kann das für die energetisches Problem werden.
3: Können wir vielleicht noch zu Profiteuren von diesen milden Temperaturen? Das sind die fiesen Zecken, Kann man jetzt eigentlich auch davon ausgehen, die werden jetzt wohl auch mehr und mehr wieder aktiv sein, obwohl es eigentlich so kalt sein und die ja, nicht rum mhm. sind, Kann man damit rechnen, dass das ganze Jahr durch, denn zukünftig muss man auf die Gefahr der Zecke schauen muss.
10: Als Wechsel war mit dir, Zecke ja, sind es ja Spinnentiere, wenn es kalt ist, sind es quasi haben sie Winterstarre, können sich nicht bewegen. Es äh, ist natürlich so, dass sie bei diesen, diesen Temperaturen bereits aktiv sind, also Arztpraxen haben schon bereits gemolde dass die ersten Leute sind, die einen Zeck äh, schon schon auf sich quasi. Äh, das ist so und äh, sobald es aber wieder kalt wird, werden sie wieder inaktiv und es kann auch sein, dass in dieser Phase, in der sie sich den fortpflanzen, wo es die Eier produzieren, dann je eh nachdem äh, eine Feuchtung ist, was die häufig die, die Eier auch könnte mal beschädigen könnten. Also es ist überhaupt noch nicht so sicher, dass es jetzt wegen dem, das jetzt mild ist, nachher ein totales Zeckenjahr entsteht. Also das kommt immer noch darauf an, was jetzt kommt. Und jetzt schauen wir mal, es hat noch viele andere Faktoren, die es ausmacht, dass wir ein Zeckenjahr haben oder nicht.
3: Wenn Sie vielleicht zeigen sagen, wegen den Faktoren, welche anderen es da noch gibt? Mhm. Also ganz erst jetzt
10: einfach entscheiden wir ja auch den Frühling, wird. Oder? Also eben, wenn es jetzt nochmal eine, eine rechte Kaltphase gibt, ähm, dann das heisst, für den Insekten, dass sie wieder in den Ruhezustand zurückgehen müssen, wenn sie jetzt die Wärmezeit überstanden haben und Nahrung gefunden haben. Aber das ist für sie kein Problem. Sie können sich einfrieren bis tiefe mit Minustemperaturen, weil sie ja so ausgerüstet sind, dass sie nicht einfach äh, einfrieren und dann äh, kaputt gehen. Also von dem her ist einmal das jetzt entscheidend, was kommt. Auch die nächste Phase, dass es ein bisschen länger geht, bis sie wieder aktiv werden. Das ist einmal entscheidend. Und dann legen die Hunderte und Tausende von Eier, die jetzt in die Weibchen, und dort ist einfach entscheidend, wie ist in dem Moment das Klima. Also zum Beispiel eine grosse Feuchte, viel Regen und so, das, das haben sie zum Teil gar nicht gegeben. Eine hohe Trockenheit eben auch nicht. Und am Schluss haben wir dann die Zecken, aber ob wir jetzt 100 oder 1000 haben, am Schluss ist halt jede Zecke, bis wo die Leute stattfindet, muss man einfach kontrollieren, weil man halt, sie sind Vektoren von Krankheit und das macht sie halt ein bisschen unsympathisch.
1: Das Gespräch von Andreas Sabadim mit dem Museumspädagoge vom Bündner Naturmuseum Florin Kamenisch. Der grosse graue Kubus zmetzt in der Stadt Chur ist bekannt. Im Erweiterungsbau vom Bündner Kunstmuseum ist heute das Jahresprogramm vorgestellt. Worden. Anadina Schlegel hat von Stefan Kunz, einem künstlerischen Direktor vom Bündner Kunstmuseum, wollen wissen, wie denn so ein Jahresprogramm entsteht und auf was bei der Auswahl geachtet wird.
11: Wir machen ja grosse so Programmlinien. Es ist nicht jedes Jahr nach dem gleichen Schema quasi gemacht. Wir haben alle paar Jahre grosse thematische Ausstellungen. Wir versuchen immer wieder monografische Ausstellungen, also einzelne Künstlerinnen und Künstler zu zeigen. Wir haben aber auch einen Leitsatz, dass wir sagen, wir werden Künstler wiederentdecken oder überraschende Blick auf das Werk von bekannten Künstlerinnen und Künstler richten. Und das ist das Jahr das Motto. Mit der Wiederentdeckung von Ilse Weber eine ganz wichtige Schweizer Künstlerin. Und mit dem Blick auf das frühe von Alberto Giacometti, das man so noch nie gezeigt hat.
12: Wir sind ja im Bündner Kunstmuseum und es werden auch immer wieder Bündner Künstlerinnen und Künstler ausgestellt. Was hat das für einen Stellenwert?
11: Es ist ganz wichtig. Wir sollen im Museum anmerken, wo es steht. Wir haben grosse Einzelausstellungen von Künstlern wie Zilla wie Ursula Pallas, letztes Jahr Gorsin Fontana, Not Vital. Das machen wir regelmäßig, große Einzelausstellungen, immer auch mit einem Katalog. Wir machen thematische Ausstellungen, die ein Thema wählen, das mit Graubünden zu tun hat. Letztes Jahr ist es die Stickerei. Wir machen aber auch Ausstellungen mit Werken aus der Sammlung, aus unserer eigenen Sammlung, wo wir nur Werke aus der Sammlung zeigen oder wo wir das Werk aus der Sammlung nehmen und darum eine Ausstellung zeigen. Das ist bei Drilse Weber der Fall. Wir haben Werke von der Ilse Weber bei uns in der Sammlung. Und der Alberto Giacometti sowieso. Das ist natürlich der grosse Held aus der jüngeren Bündnerkunst. Und wenn man dem eine Ausstellung widmet, dann soll das hier sein, natürlich.
12: Jetzt so ein Jahresprogramm stellt man ja nicht von heute auf morgen zusammen. Wann fängt das an, mit der Planung?
11: Das sind ganz unterschiedliche Planungen von zwei bis drei Jahren. Gewisse Ausstellungen haben auch also im Kopf mindestens einen Vorlauf von fünf, sechs Jahren. Und dann es natürlich im letzten Jahr, im letzten anderthalb Jahr verdichtet sich das so hier auf eine Ausstellung, hier aufs Publizieren von einem Katalog. Aber sie haben alle einen längeren Vorlauf, auch wenn man mit anderen Institutionen zusammen schafft, sich als Leihgeber oder jetzt da beim Dieter Roth, die machen wir mit der Kunsthalle Hamburg, mit der Deichtorhalle zusammen. Und wenn man so mit Institutionen zusammen schafft, muss man auch länger das einfädeln.
12: Und was ist Ihr Highlight von Programm Punkt 2023?
11: Bei allen ist Herzblut drin von diesen Ausstellungen. Ich habe nicht ein Projekt, das ich sage, das bedeutet mehr als andere. Was mich immer freut, wenn es gelingt, ein Jahresprogramm zusammenzustellen, wo man das Gefühl hat, da merkt man, was dort die Intention ist dahinter. Und wenn ich sage, da geht es um Wiederentdeckungen, da geht es um überraschende Blick, so ist eigentlich das ganze Jahr unter dem Stern. Und das freut mich, dass es gelungen ist, die Ausstellungen so zusammenzustellen.
12: Das Programm steht also schon mal fest. Jetzt hofft man, noch, dass möglichst viele Leute natürlich dieses Jahr auf Besuch kommen. Während einem Jahr, wie viele Besucher oder Besucherinnen haben Ramix im Kunstmuseum?
11: Wir haben gute Zahlen in den letzten Jahren. Wir haben das letzte Jahr 22 sogar noch mehr gehabt als im sehr erfolgreichen 2021. Es sind zwischen 37 und 38.000 Besucher. Das ist, wenn man das vergleicht mit der Zahl vor der Erweiterung kann man sagen, wir haben eigentlich seit der Erweiterung eine Verdoppelung der Besucherzahlen.
1: Und wenn es also weiterhin so läuft, dann dürfte sich das Bündner Kunstmuseum auch das Jahr auf einen Haufen Besucherinnen und Besucher freuen. Pascal Beitsch hat die erste Pride organisiert und kämpft an vorderster Front für die Anliegen von Minderheiten in der Schweiz. Jetzt folgt die Nomination als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022. Christina Schmidt berichtet.
12: Pascal Beitsch ist 29 und studiert Medizin im letzten Jahr ist schwul, non-binär und setzt sich stark für die Bedürfnisse der LGBTQ-Community ein. So hat Pascal Beitsch 2022 den ersten Pride in der Bündner Hauptstadt organisiert. Als schwuler Unterschichtsjugo wüsste man, was für Probleme Menschen haben, die aus der Norm kämen, sagt er, und setzt sich genau für diese Sache als Mitglied der SPI für das Engagement 2022, aber auch in der letzten Jahr, ist Pascal Peitsch nominiert als Bündnerpersönlichkeit vom Jahr 2022. Etwas, das unglaublich bewegt hat.
13: Ich muss sagen, als ich Mail bekommen habe, han ich gerade mit Brüllen beginnen. Es war unglaublich, wenn man jahrelang kämpft und kämpft und kämpft, wenn man auf der Strasse angespuckt wird, nur weil man ist, wie man ist, Denn so eine Anerkennung von dem Struggle zu erfahren, war unglaublich. Und es hat mich unglaublich gefreut.
12: 2022 war ein Jahr mit viel Bewegung. Für die Queer-Community in der ganzen Schweiz, aber auch speziell im Kanton Graubünden. Angefangen im Januar. Seitdem war es nämlich plötzlich einfach, um das Geschlecht in den amtlichen Dokumenten anpassen zu lassen. Ein sehr wichtiger Schritt war das. Vor allem für die Trans-Community, sagt Pascal Peitsch.
13: Früher musste man sich sogar zwangssterilisieren lassen oder zum Beispiel zwei Jahre lang in der neuen Rolle gelebt haben, den neuen Namen geübt haben und erst dann vor Gericht sich das erkämpfen müssen. Dass man das jetzt mit einem Formular machen kann, ist ein unglaublicher Fortschritt. Und es zügt auch davon, dass die Politik langsam aber sicher der Realität, der gelebten Realität der Menschen kommt.
12: Der nächste grosse Schritt war im Juni die Organisation der ersten Pride-Parade in Graubünden. Pascal Peitsch hat sich an vorderster Front für die Kurpride eingesetzt und sie mit anderen organisiert. Für den Kanton Graubünden war das ein grosser Aufbruchmoment gewesen. Den und den für alle, die Schweiz weit am 1. Juli in Kraft treten ist.
13: Ich muss sagen, das war ein riesiger Moment. Gewesen. Am 1. Juli 2022 ist das Gesetz in Kraft treten. Und ab dem Datum dürfen wir offiziell da darf wir offiziell genau das Gleiche machen, was die Heteros schon immer machen dürfen. Es ist ein großer Moment, es ist zwar nicht das Ende des Weges, aber trotzdem ein großer Moment.
12: Der Erfolg für die queere Community im Kanton Graubünden macht Pascal Baitsch nicht nur stolz, als mache ich ein rührselig daran zu denken. Die Situation die vor 20 oder sogar 40 Jahren war, wo die Homosexualität etwa noch unter Strafe gesetzt worden ist. Und zu wo man heute steht, mache ich ein bewusst, was für einen weiten Weg die Community gegangen ist.
13: Es ist wichtig zu sehen, dass der Fortschritt nicht einfach vom Himmel kommt. Er ist hart erkämpft worden in den Jahrzehnten von ganz vielen Menschen und auf der Schulter dieser Menschen stehen ich heute. Und darum bin ich auch diesen Menschen unglaublich dankbar.
12: Und letztlich ich auch das der Grund, warum Pascal Beitsch sich über jede Stimme als Bündner Persönlichkeit vom Jahr 2022
13: freuen freuen. Eine Wahl für mich ist eine Wahl für die ganze Queer Community im Kanton Graubünden. Für alle Babyqueers dort die noch ungebautet sind, die nicht wissen, was mit ihrem Leben anfängt. Für alle queeren Jugendlichen, die vielleicht auch suizidal sind und einen Ort suchen zum zu Existieren in Graubünden.
12: Bereits nominiert sie ist für Pascal Peitsch eine riesige Anerkennung. Ebenfalls für die südostschweiz Mediafamilie nominiert sind auch der ex leiter Rito Bernetta, die Hamilton-Finanzchefin Janine Villino-Kawiezel, Botschafterin Beatrice Scheer und Gründerin von der Ukraine-Hilfe Maria Wolf.
1: Die Interviews mit den anderen Nominierten und weitere Informationen zum Votingstart start finden Sie auf www.südostschweiz.ch-bpj.
0: Wir
1: kommen zu den Sportmeldungen vom Tag mit ein paar Schweizer und vor allem auch Bündner, die überzeugt haben. Livio Biondini.
4: Gestern der Argentin, heute der Hintermann. Die Schweizer Abfahrer sind in Wengen offenbar in Form. Nachdem der Stefan Rogentin gestern die beste Zeit im Abfahrtstraining geschafft hat, ist das heute dem Nils Hintermann gelungen. Der Stefan Rogentin war im heutigen Training der zweitbeste Schweizer. Gewesen. Er ist auf Rang 10 gefahren. Am Freitag gibt es einen super G in Wengen, am Samstag die Abfahrt und am Sonntag dann noch ein Slalom. Von der Ski auf die Boards. Am Weltcup im Bad Gastein hat es ein Schweizer Duo aufs Podest geschafft. Beim Mixed-Wettkampf gewinnen der Bündner Dario Kawetzel und Julie Zogts das kleine Final gegen Österreich 2 und holen sich den dritten Platz. Gewonnen hat das österreichische Team 1 Andreas Bromecker und Daniela Ulbing vor der deutschen Stefan Baumeister und Ramona Theresia Hofmeister. Piranha Kur hat Verträge mit den beiden Coaches Mirko Torre und Simon Zop verlängert. Das verkündet der Uni Hockey Club auf seiner Instagram-Seite. Das Trainerduo harmoniere hervorragend und der Verein ist überzeugt, dass man noch viel mit dem Team erreichen könne. Verlängerung zählt bis um Saison 2023-24. Simona Waltert startet in dritte Runde vor Qualifikation zu der Australian Open. Somit braucht die Kurerin nur noch einen Sieg, um im Haupttableau zu landen. Die 22-jährige schlägt der Nacht auf heute Lokalmatadorin Astra Sharma in zwei Sätzen und schafft die nächste Hürde. Die nächste Gegnerin ist Catherine Sibov. Die der Weltrangliste fast 70 Plätze hinter der Simona Waltert. Sport!
1: Ja, das war das Infomagazin von heute. Und das Infomagazin gibt es vom Montag bis Freitag, jeden Abend ab dem Uhr bei Radio Südostschweiz. Denn auch jederzeit im Internet unter südostschweiz.ch/sendungen zum Nachlesen und auch als Podcast zum Abonnieren. Am Mikrofon war ist sehr Zinsli. Danke fürs Interesse und einen schönen Abend.
0: Radio Südostschweiz, Infomagazin, Infomagazin. Nachrichten, Reaktionen und Hintergründe aus der Südostschweiz.